0: Hi Linda! Was schauen wir uns denn heute genauer an?
1: Ah, du willst also direkt reinsteuern? Yes! Okay! Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, welche Bedeutung die Entschlüsselung der Enigma für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs hatte. Warte
0: mal, Enigma, irgendwas klingelt da doch bei mir. Gibt's denn nicht diesen Film mit Benedict Cumberbatch?
1: Ja, genau. Ähm, ich denke, du spielst auf The Mutation Game an. Mhm. In dem Film spielt Cumberbatch den genialen Mathematiker Alan Turing. Dieser Alan Turing war maßgeblich an der Entschlüsselung der enigma Ah. Allerdings nimmt der Film mit den wirklichen historischen Ereignissen nicht ganz so genau.
0: Ja gut, also dann wird das ja, worüber wir heute reden, richtig interessant für alle, du. Also diejenigen unter euch, die den Film schon kennen, die entdecken dann ja während des Podcasts wahrscheinlich immer wieder Parallelen, aber vor allem auch Widersprüche zu The Imitation Game und diejenigen, die bis dato nur wenig oder auch sogar vielleicht gar nichts von der Enigma überhaupt gehört haben, die erfahren dann ja richtig Faszinierendes und auch Geheimnisvolles über dieses Thema.
1: Linda, jetzt hast du die Erwartung immer <lacht> ordentlich hochgestaubt. klar. Ja, natürlich. Hast du da echt? <lacht>
0: <lacht> Sag mal, Tari, willst du vielleicht zum Einstieg einfach mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht?
1: Ja, klar. Also, die Enigma war eine Schiffriermaschine, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg für die Verschlüsselung ihrer Funksprüche benutzten. Diese Maschine galt lange als die sicherste Verschlüsselungsmethode auf der Welt. Oh. 1940 gelang schließlich am Spezialistenteam in England mit unglaublichem Aufwand, die Enigma zu knacken. Und dass das sehr großen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatte, ja, das werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch hören.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das hört sich ja jetzt schon ganz spektakulär an. Ähm, aber sag mal, wie funktioniert denn diese Enigma, also diese Verschlüsselungsmaschine?
1: Also prinzipiell kann man sich die Enigma vom äußeren Erscheinungsbild her wie eine Schreibmaschine vorstellen. Okay. Also quasi eine Schreibmaschine für Geheimschrift. Aha. Sie bestand im Wesentlichen aus einer Tastatur-Tastatur einem Lampenfeld, wo später der verschlüsselte Buchstabe aufleuchtete, einem Steckerbrett und dem wohl wichtigsten, den drei verschiedenen Walzen, die austauschbar waren. Ah. Man gab also einen normalen Fließtext ein und die Enigma wandelte diesen Fließtext in eine unverständliche Zeichenkette um.
0: Okay. Und das
1: Ganze konnte nur rückgängig gemacht werden, wenn der Empfänger auch eine Enigma besaß und die Ausgangskonfiguration kannte, die im Voraus für Tage und Monate in speziellen Codebüchern festgelegt wurde. Ganz
0: schöner Aufwand, ne?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ohne jetzt zu sehr auf die technischen Details einzugehen, ich meine, wir sind hier kein Technik-Podcast, <lacht> ist noch anzumerken, dass die Enigma niemals einen Buchstaben mit sich selbst verschlüsselte. Oh, was? Ja, das haben sich die Kryptologen in England später auch sehr zunutze gemacht. Was die Maschine so besonders machte, war die Tatsache, dass sie die erste war, die die Verschlüsselung automatisch vornahm. Und sie folgte keinem nach außen erkennbaren logischen Prinzip. Mhm. Ja, und da sie ihren Job anscheinend sehr gut machte, <lacht> war es mit damals bekannten Methoden auch nicht möglich, sie zu entschlüsseln. Sehr gut. Erfinder der Enigma war der Deutsche Arthur Scherbius. Er hatte bereits 1918 seine Chiffriermaschine zum Patent angemeldet. Die Reichswehr interessierte sich aber erst ab 1925 dafür. Warum? Weil sie bemerkte, dass ihr Codierungsverfahren im Ersten Weltkrieg aufgedeckt wurde. Ach. Ja, und deswegen war sie auf der Suche nach einer Alternative und dabei ja. entdeckte sie die Enigma für sich. Ah, okay. 1926 stellte die Reichswehr dann auf das Enigma-System um und verbesserte sie ab da stetig. Damit verschwand die Maschine dann auch vom frei zugänglichen Markt.
0: Ach, verflixt. Also, diese Enigma war dann nicht erst ab dem Zweiten Weltkrieg im Einsatz, sondern schon früher, oder? Genau. Ah, und ähm, wurde sie dann trotzdem erst 1940 entschlüsselt?
1: Nicht ganz. Also, eine Gruppe polnischer Mathematiker schafft es bereits 1933, deutsche Nachrichten zu entschlüsseln. Sie arbeiteten anfangs mit einem von Hand erstellten Katalog, oh. entwarfen schließlich aber eine Maschine, die sogenannte Bomba, die das Durchprobieren der Kombination automatisch übernahm. Ja, das ist auf jeden Fall einfacher. Ja, und dank ihren Erkenntnissen konnten die Polen auch jahrelang deutsche Nachrichten abhören. Okay, und wie kommen da jetzt die Engländer ins Spiel? Also, 1938 führte die Wehrmacht zwei neue Walzen ein. Der Operator, also der Funker, konnte nun aus fünf Walzen drei auswählen. Mhm. Das verzehnfachte die möglichen Walzenlagen. Außerdem kamen vier neue Steckerverbindungen hinzu. Insgesamt waren es damit 10 statt 6 Steckerverbindungen.
0: Oh, also das hört sich ziemlich krass an. Da hat es ja dann wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten gegeben, oder?
1: Ja, also unendlich viele Möglichkeiten nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Okay. Der Erfinder Arthur Scherbius war zum Beispiel bereits in den 20ern damit, dass man 14.000 Jahre bräuchte, ein Code zu überwinden, wenn man jede Minute eine andere Maschinenstellung ausprobierte. Oh Gott. Aber seit den 20ern wurde die Enigma ja ständig aufgerüstet. Das heißt, die Maschine wurde immer noch komplexer und damit wurden es auch immer mehr Möglichkeiten. Okay. 1938 waren die Veränderungen schließlich so gravierend, dass die Polen keine Chance mehr hatten, mit ihren Mitteln die Maschine zu entschlüsseln.
0: Ach Mist. Und daraufhin beschlossen sie dann, mit den Alliierten zusammenzuarbeiten, oder? Ja, genau. Okay. Die Mathematiker
1: hatten erkannt, dass sie einfach nicht mehr weiterkommen Deshalb präsentierten sie im Juli 1939 den Briten und den Franzosen ihre Resultate. Und die waren wirklich komplett von den Socken. Die waren so überrascht, die hatten überhaupt keine Ahnung von den Erfolgen der Polen. Das glaube ich. Ja, und dann marschierten im September die deutschen Truppen in Polen ein. Damit war der Zweite Weltkrieg entfesselt und die Mathematiker und Kryptologen aus Polen mussten fliehen. Ab dem Zeitpunkt übernahmen dann die Briten die Aufgabe, die Nigma zu knacken.
0: Okay, äh, verstehe. Und damit hat sich dann das Enigma-Entschlüsselungszentrum nach Großbritannien verlagert, oder?
1: Richtig. In Bletchley Park wurde dann das wohl bestgehütete Geheimnis des Zweiten Weltkriegs aufgebaut, die Station X.
0: Oh Mann, wie cool.
1: Der Auslandsgeheimdienst MI6 hat dort die sogenannte Schule für Kodierung und Verschlüsselung eingerichtet. Aber es war natürlich nur eine Tarnung.
0: Aha, Gewitz!
1: In Wirklichkeit war das Team von Bletchley Park nämlich mit dem genauen Gegenteil beschäftigt. Das Ziel war nicht die Verschlüsselung von Nachrichten, sondern die Entschlüsselung.
0: Aha, und dieser besagte Alan Turing, der ja in The Imitation Game so eine wichtige Rolle gespielt hat, war der auch Teil des Teams?
1: Ja, genau. Also heute gilt Alan Turing als der größte Denker von Bletchley Park. Zusammen mit Dylan Knox, Frank Birch, Stuart milner barry Geoffrey Tandy und Gordon Welchman waren sie die führenden Köpfe der Operation Ultra. Hm. Ultra, so lautete der Deckname der Operation, die für die Entschlüsselung der Enigma zuständig war. Okay. Ja, ganz kurios ist auch, wie ein Teil der Mannschaft rekrutiert wurde. Echt? Erzähl. Ja, der Daily Telegraph rief seine Leser zu einem Geschwindigkeitsrätsel im Lösen von Kreuzfahrträtseln auf. Der MI6 meldete sich dann bei den schnellsten Teilnehmern. Ja, allgemein muss man sagen, dass die Gruppe aller Beteiligten wirklich sehr heterogen war. <lacht> also, zum Team gehörten Schachmeister, Linguisten, Porzellanspezialisten, man muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Porzellan-Spezialisten. Oh ja. Ein Kurator vom Prager Museum, ein britischer Schachmaster und zahlreiche Bridge-Experten. Geoffrey Tandy zum Beispiel wurde eingesetzt, weil er ein Experte für Kryptogamen war.
0: Okay, Moment mal. Kryptogame, was soll heißt das?
1: <lacht> ja, also er war Spezialist für Sporenpflanzen. Also Moose, Algen, Fahnen und so weiter. Und anscheinend wurde Kryptogame mit Kryptogramme verwechselt. Aber Tandy blieb trotzdem.
0: Ah, okay, okay. Ja, das scheint ja wirklich ein verrücktes Team gewesen zu sein.
1: Ja, sogar Churchill soll bei einem Besuch in Bletchley Park zum Chef des Secret Service gesagt haben, ich habe sie angewiesen, jeden Stein umzudrehen, aber dass sie mich so wörtlich nehmen, hätte ich nicht erwartet. Oh Mann. Aber, vor lauter Kuriosität darf man nicht die Leistungen dieser Person vergessen. Das stimmt,
0: das stimmt.
1: Genauso muss man erwähnen, dass das gesamte Team der Station X wirklich riesig war. Gegen Ende arbeiteten fast 10.000 Frauen und Männer dort. Boah, krass. Und mit dem alleinigen Entschlüsseln der Nachrichten war es ja noch nicht getan. Der Text musste ins Englische übersetzt werden, Offiziere beurteilten die militärische Bedeutung und am Ende musste die Nachricht so umgeschrieben werden, dass der Eindruck entsteht, Sie stamme von einem Geheimagenten mit Decknamen Bonnieface. Boah, ganz
0: schöner Aufwand. Ja, es
1: dürfte ja auf keinen Fall herauskommen, dass der deutsche Geheimfunk entschlüsselt wurde.
0: Okay, ja. Ähm, du erzählst gerade schon die ganze Zeit davon, dass die Briten die Enigma entschlüsselt haben. Aber wie haben sie das denn jetzt letzten Endes angestellt?
1: An der Stelle, Callback zum Anfang, als ich erwähnt hatte, dass die Enigma niemals einen Buchstaben mit sich selbst verschlüsselt. Ja,
0: das habe ich auch noch auf dem Schirm. Sehr gut. <lacht>
1: Wenn die Experten feststellten, dass in einem Text ein einziger Buchstabe fehlt, konnte man daraus den Schluss ziehen, dass in der Nachricht der fehlende Buchstabe ganz oft gedrückt wurde. Ah, okay. Und noch eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme erwies sich im Nachhinein einer Schwachstelle. Die Deutschen hatten Angst, dass wenn zu viele Nachrichten mit derselben Grundeinstellung verschlüsselt werden, das Risiko steigt, dass die Enigma geknackt wird. Ach nee. Ja, also haben sie sich was Neues ausgedacht. Jede Nachricht bekam zusätzlich noch ein Spruchschlüssel.
0: Also, Terry, du immer mit deinen Fremdwörtern. Was heißt denn Spruchschlüssel?
1: Also, es ist eigentlich ganz einfach. Diesen Spruchschlüssel denkt sich der Funker selbst aus. Der Spruchschlüssel ist dann ganz normal mit der Tageseinstellung verschlüsselt. Also kann ihn der Empfänger leicht lesen.
0: Ja, und was fängt dann der Gegenüber damit an?
1: Der Spruchschlüssel enthält die Angaben für eine neue Einstellung. Mmh, Nachdem okay. der andere Funker die Nachricht erhalten hat, also die Nachricht... Mit dem Spruch Schlüssel stellt er sein Enigma gemäß des neuen individuellen Schlüssels ein und wartet auf die eigentliche Nachricht des Operators. So, und wo liegt jetzt hier die Schwachstelle? Also, zur Sicherheit wurde der individuelle Schlüssel gleich zweimal wiederholt. Ah. Die Deutschen wollten so Missverständnisse, beispielsweise durch Vertippen, verhindert. Ah, das ist ja schnell passiert, ne? Genau, absolut. Aber gerade diese ersten sechs Buchstaben stellten sich dann im Endeffekt als sehr gute Einbruchsmöglichkeit heraus. Denn man wusste ja um diesen Spruchschlüssel.
0: Okay, okay.
1: Ja, anfangs wurde all dies händisch ausgeführt, also der Versuch, die Enigma zu entschlüsseln. Man suchte nach Wiederholungen, also Wendungen wie Heil Hitler oder Oberkommando, die immer wieder verwendet wurden. Mhm. Man ging schematisch und anhand von Anhaltspunkten vor. Und damit hatte man 1940 tatsächlich erste Erfolge. Aber dieser ganze Entschlüsselungsprozess dauerte einfach zu lange.
0: Ja, und äh, deswegen kam doch dann diese neue
1: Maschine ins Spiel, oder? Ja, genau. Alan Turing arbeitete nämlich schon seit seiner Ankunft an einer Maschine, die automatisch macht, was die Kryptologen vorher per Hand erledigen ja, mussten. smart! Absolut! Und Mitte Mai 1940 war dann seine erste Version tatsächlich einsatzbereit. Turing nannte sie aus Anlehnung an die polnischen Kollegen auch Bombe.
0: Aha!
1: Die Maschine testete alle möglichen Walzenkombinationen durch. Mitte des Jahres 1942 dauert hier in Schlüsselung noch volle 600 was? Stunden. Ja, aber wow. ein halbes Jahr später waren es schon nur noch 18 Stunden.
0: Na, das klingt schon besser.
1: Mhm. Und bis zum Frühjahr 1943 waren dann letztendlich 300 Bomben im Einsatz. Also wirklich, wirklich viele.
0: Ja, absolut. Also damit hat es das Team ja mehr oder weniger richtig geschafft, du. Ähm, ja, aber was bedeutet das denn jetzt für den weiteren Verlauf des Krieges?
1: Ja, also Historiker heute sind sich einig, dass der Erfolg der Station X im Bletchley Park den Krieg wirklich erheblich verkürzt hat. Ah, okay. Durch die informationelle Überlegenheit konnten die Alliierten vorausschauen planen. Mhm. Also die Militärs im Bletchley Park konnten die voraussichtlichen Maßnahmen des Gegners fast immer richtig einschätzen.
0: Das ist gut, ja.
1: Ja, und so konnte man zum Beispiel in der Luftschlacht mögliche Angriffsziele oder auch die Positionen von deutschen U-Booten im Vorhinein erkennen. Mhm. Und vor allem Ultra ist es zu verdanken, dass Schiffe mit lebensnotwendigen Gütern Großbritannien ab 1943 relativ sicher ansteuern konnten. Oder auch konkret am D-Day, da rettete ein Funkspruch 15.000 Fallschirmspringern das Leben. Oh, was? Ja, in der ursprünglichen Absprungzone wurden nämlich starke Truppenverbände zusammengezogen. Oh. Und das wusste man mhm. durch die Entschlüsselung der deutschen Funksprüche. Ah, okay. Zusammenfassend und abschließend kann man sagen, dass die Erfolge des Teams der Station X den Sieg der Alliierten auf jeden Fall beschleunigt haben und ganz einfach Menschenleben gerettet haben. Und das auf allen beteiligten Seiten.
0: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Ich habe da mal wieder richtig viel äh, mitgenommen und äh, hat sich alles super spannend angehört.
1: Vielen, vielen Dank, Terry. Ja, ich muss Danke sagen und tschüss.